0: amici di Basket Italy, bentornati in questo nostro nuovo episodio per quanto riguarda la LBA di Palacanestro che si è giocata questa domenica e che ha visto diverse, diversi spunzi di cui parlare con i nostri ospiti qua presenti che vi eh, presenterò eh, poc'anzi, ma prima di intraprendere il nostro discorso e la nostra come dire serata Nel parlare di palla spicchi, io vi invito ad ascoltare il nostro podcast su Spotify, Apple Podcast Podcast e Google Podcast, seguirci su YouTube, mettere un mi piace qua sotto, laddove vedete un pollice alzato, cliccarci sopra, eh, seguire il nostro canale iscrivendovi al nostro canale, attivare la campanella e seguirci anche sul nostro sito, insomma, sui nostri canali social, ovunque, insomma, se i nostri contenuti vi piacciono particolarmente e ne volete sempre di più. Eh, questa sera eh, gli argomenti sono diversi, parleremo della, delle due squadre solitarie là davanti, quali Dertona e la Virtus Bologna, della situazione che si sta diciamo, un po' delineando a metà classifica con ben sette squadre a quattro punti, parleremo della prima vittoria di Scafati in campionato e poi ci concentreremo su quella che è stata Olimpia a Venezia, Olimpia-Milano, scusatemi il, l'inversione, l'inversione di di, come dire, di campo e poi parleremo di Reggio Emilia Varese insieme al nostro ospite eh, che vedete qua la mia destra che presenterò a brevissimo e parto col presentare chi diciamo partiamo dalle, dal, dal, dalle donne ecco non voglio dire signora per non dare troppo della eh, perché è comunque una ragazza giovane ed è una nostra new entry per quanto riguarda Basket Italy bentornata Chiara nostra inviata per la Rai Evanizia ciao
1: ciao a tutti e grazie dell'invito ancora una volta
0: e come stavo per eh, presentare eh, po- poco fa, ecco che eh, ripresento, essendo che è già la seconda ospitata, per quanto riguarda, seconda ospitata nel giro di una settimana tra l'altro, quindi lo stiamo facendo lavorare parecchio, eh, ridò il benvenuto e saluto il nostro Leo, nostro nostra new entry per quanto riguarda la palacanestra reggiana. Ciao Leo!
2: Ciao Nico, ciao Chiara e ciao a tutti quelli che seguono Basket Italy!
0: Bene, ragazzi, siamo pronti per partire e come ho detto in apertura, tutto facile per la Virtus e per la Tona che vincono rispettivamente contro Treviso e Trieste. E quindi vi faccio subito una domanda, bruciapelo, pronti per partenza via: chi vi ha impressionato di più tra queste due squadre eh, questa settimana? Chi parte per primo? Facciamo partire prima Chiara? Prima le, sì, prima le donne? Vai, Grazie. vai, Chiara.
1: Allora, innanzitutto, la squadra che mi ha sorpreso di più in questo video di stagione è comunque Tortona, perché già l'anno scorso era neopromossa e aveva fatto un ottimo campionato. E poi, da Neop, diciamo, non è, non è semplice diciamo, riconfermarsi dopo, dopo un'ottima stagione giocata appunto l'anno scorso. e A parere mio, hanno, hanno anche costruito una squadra che. Poteva anche probabilmente giocarsi una competizione, una competizione europea, però per il momento diciamo, hanno preferito stare fuori. E quindi comunque Tortona si sì, è sorpreso diciamo, in maniera generale. E poi l'altra capolista, la Virtus Bologna, ha vinto diciamo, facilmente contro Treviso e non ha avuto diciamo, grossissime difficoltà. E sicuramente dopo le, dopo le due battute d'arresto in, uh, in Eurolega nella, nel doppio turno voleva rifarsi e voleva appunto far vedere ai suoi, suoi tifosi un, un pronto riscatto e soprattutto dopo la batosta contro il Partizan quindi devo dire che comunque c'è stato e da parte di Bologna continuare su questa strada in campionato può essere di buon auspicio e quindi in attesa comunque anche magari più avanti del big match tra tra Milano e Virtus Bologna, che non so ancora la data esatta quando sarà.
0: Esatto, invece tu
2: Leo? Sì, io mi accodo al discorso che faceva Chiara, è chiaro, stupisce e continuerà a stupire per tutto il proseguo del campionato, perché è quadrata e anche cinica, perché non lascia di nulla i quasi 30 punti rifilati a trieste ne sono una prova e anche la Virtus è una squadra che segna molto e che non ha perso i meccanismi eh, di campionato e chiaramente deve ehm, deve trovare la sua dimensione in coppa però nel frattempo in campionato viaggia a vele spiegate ehm, ha recuperato giocatori sta continuando a recuperare giocatori nico magnon Teodosic, seppur in punta di piedi e con magari non ancora i tabellini che ci si aspetta, è comunque un giocatore di carisma che fa bene al gruppo. E chiaramente vince perché ha un roster superiore alle altre. E Dertona che si sta dimostrando davvero, davvero la... Non è proprio più una sorpresa, ecco. E poi, come diceva Chiara, ha inserito i giocatori di sistema, Dertona è una squadra di sistema che non gioca soltanto sulle individualità come, come, come Bologna, e per cui la vedremo sicuramente tra le prime quattro fino alla fine.
0: Esatto, eh, ho detto che queste due squadre hanno rispettivamente affrontato eh, Treviso e Trieste da, da una parte e dall'altra eh, Così a bruciapelo so è molto presto e sono giocate appena quattro partite Il calendario è lungo, lo sappiamo, e le dinamiche sono centinaia Ma secondo voi eh, Treviso e Trieste saranno due tra le squadre che si dovranno giocare alla salvezza?
1: Eh, inizio io? Sì Ok, eh, allora secondo me sì, perché comunque guardando anche i roster che sono stati costruiti sono probabilmente anche eh, diciamo una, una carta inferiore rispetto agli altri e non sarà facile comunque per loro competere contro ottime squadre come Scaffati o per esempio anche Pesaro o la stessa Verona e ti dico Trieste anche da un lato magari in difficoltà perché comunque se non sbaglio è anche senza sponsor e quindi secondo me faranno cioè sono molto in difficoltà loro. Poi magari possono anche essere indietro come chimica di squadra e poi fare un, diciamo, un giudizio in questo momento è un pochino prematuro su tutte e due le squadre, però... In questo momento ti direi più... vedo, diciamo, messa peggio Trieste rispetto a Treviso, eh, ma Trieste più per un discorso perché magari ha pochi soldi e per il discorso anche, come ho detto prima, che è senza sponsor.
0: Uh-huh. Tu invece, Leo, come vedi? Cioè, Pensi che queste due squadre arriveranno a fine stagione a doversi giocare alla salvezza fino alle ultime giornate?
2: Mi auguro che Treviso... Ehm... Trieste trovino un po' di chimica di squadra perché entrambe fanno fatica, e mettono pochi punti a tabellone se andiamo a vedere le prime quattro partite, anche se ancora non è, non è del tutto indicativo perché siamo all'inizio, sono quelle che fanno più fatica, sono quelle che segnano meno, in questo turno sono effettivamente le due squadre che hanno segnato meno, Trieste ha dei problemi societari, come diceva chiaro lo sponsor, eh, lo sposto principale non c'è più, eh, quello è un chiaro segnale, vedo anche poca gente al palazzetto ehm, e questo è anche un altro segnale, chiaramente i giocatori eh, si, aspettano, mh, si aspettano tifo, si aspettano entusiasmo da parte della piazza, eh, invece secondo me c'è molto freddo in questo momento a Trieste eh, e probabilmente anche l'allenatore che personalmente... Lo ritengo molto giovane, insomma, una situazione del genere, ehm, magari avere un un repesa o avere una persona di esperienza, chissà, ehm, che non possa aiutare di più la piazza, nulla da togliere a Legovic, che sarà sicuramente eh, un bravissimo allenatore se se è stato chiamato ehm, per quella posizione, però... eh, Insomma, giudicare dagli ultimi risultati, eh, Trieste è una squadra che fa molta fatica. Treviso eh, ha un allenatore che è stato un signor giocatore, eh, ha, un, ehm, ha un leader carismatico e che sa mettere punti come. Ehm, eh, scusa, ho, ho un. Adrian di... Banks. Eh, Ovviamente parliamo di Adrian Banks, ehm, lui è assolutamente l'ago della bilancia ed è il giocatore che deve sia segnare che fare da collante per gli altri, eh, come è stato Logan in passato per Treviso, se vogliamo fare un un paragone. Eh, Se dovessi scegliere due squadre sono sicuramente in lotta per la salvezza per per tutto l'anno, insieme probabilmente alle due neopromosse eh, che in questo turno poi si sono anche scontrate.
0: Esatto, che parleremo più avanti. Tra l'altro, eh, come appunto diceva oggi Sportando, pare che appunto Marco Legovic sia un po' sulla graticola, sul rischio, rischio sonoro, e tra l'altro parla anche, eh, questo articolo, della posizione di Frank Bartley, altra, altra, altro giocatore di, di, di Trieste, che pare anche lui sia, messo, sia già un po', come dire, sulla sulla graticola per una possibile partenza eh, Sì, cambiando... pare che
1: la società abbia diciamo smentito le, le voci su, su Legovic dicendo che comunque eh, Legovic non è mai stato in discussione come allenatore quindi però diciamo che comunque tante squadre lo fanno per, per non mettere ulteriori diciamo pressioni alla squadra probabilmente
0: esatto esatto Bene, ragazzi, cambiando argomento, passiamo al nostro secondo tema di serata, che eh, anticipavo in apertura, quale il gruppone di ben sette squadre ha a quattro punti, tra i quali, se non erro, c'è anche la nostra, eh, parlo con te, Leo, eh, Reggio Emilia e Varese. Eh, Venezia ne ha sei punti, giusto Chiara? Sì?
2: Sì. Reggio ne ha ancora due, Nico. Ah, due eh, vedi, vedi allora. Perdendo a Varese, sì, la previsione era che ne avesse quattro per le partite che ha avuto, ne ha due perché ha problemi.
0: Ah, vedi, meno male che chiedo sempre ai miei inviati, ogni tanto mi sfugge qualcosa. E appunto, chiedendovi di questo gruppone di quattro squadre che si è formato, chi vi ha impressionato un po' di più e chi invece mi ha impressionato un po' di meno, vai chiaro.
1: Ma allora sicuramente come dicevo prima fare un giudizio in questo momento è un pochino prematuro e dire soprattutto anche chi ha impressionato in, in queste prime quattro giornate direi magari di più Napoli probabilmente anche per il fatto se non ricordo male della partita comunque strepitosa che aveva giocato contro la Virtus Bologna salvo poi magari crollare per rotazioni ridotte o comunque crollare perché non, diciamo, non aveva la giusta esperienza ecco. e Napoli ti direi tra, tra quelle che mi hanno diciamo è impresso di più probabilmente un buon basket invece tra quelle magari metto mh, magari metterei Brescia un po' meno e, e Sassari sicuramente da loro mi aspettavo qualche punto in più in classifica.
0: Uh-huh. Non anche da Trento, magari, sai, gioc- giocando l'Eurocap, solo appena quattro punti.
1: No, a Trento, Trento, secondo me, non, non più di tanto perché tra l'altro sono anche senza un americano e quindi per loro è un pochino difficile magari competere con, uh, con le altre squadre, diciamo senza, magari le altre squadre hanno sei americani o cinque e loro magari ne hanno quattro, magari diventa anche difficile competere sotto questi punti di vista. Però magari può anche, diciamo, aver fatto una buona impressione comunque, diciamo, dal punto di vista positivo, ecco, magari per i punti.
0: Leo, invece tu hai, diciamo, segui l'onda che ha tracciato Chiara o hai qualcosa da ridire, diciamo?
2: No, da dire nulla. È chiaro che Napoli ha, ha fatto quattro punti. E è riuscito a portare a casa due partite, una in casa e l'ultima fuori casa, segnando 99 punti. Ne ha concessi 96. È chiaro che lì, ne ha concessi 97. Scusa, lì c'è la differenza di un canestro. Poi bisogna vedere la partita realmente come è andata. E, però volevo citare Varese che, che ha vinto il Reggio Emilia e il punteggio tra l'altro secondo me è anche abbastanza bugiardo perché alla fine vince di soli 6 punti ma è stata sempre in vantaggio e non un largo vantaggio non ha mai avuto i 20 punti di vantaggio ma è stata proprio in vantaggio emotivo, fisico e atletico contro una Reggio che ha fatto molta fatica ehm, adesso vabbè Reggio ha due punti e tu hai chiesto eh, chi ti ha impressionato di più e chi di meno nel gruppone io ti posso dire che nel gruppone, seppur non ha quattro punti ma solamente due punti, è Reggio Emilia, quella che mi impressiona di meno. Mh, nel senso ehm, mi aspettavo molto di più ehm, e perché Reggio è una piazza che ehm, intanto è allenata da un allenatore eh, come Max Menetti che... Ehm, trova subito la chimica di squadre. di solito, invece adesso sta facendo molta fatica e questo mi ha un po' stupito Varese eh, con un allenatore eh, che se non mi sbaglio eh, è sulla panchina di Varese da quest'anno o è a metà sì. dell'anno scorso?
0: No, quest'anno Matt Brasi
2: eh,
0: pensate eh. ragazzi, apro e chiudo una parentesi in 0,1 secondi questo allenatore qua che è stato assistente ai Houston Rockets ha visto la nascita di James Arden,
2: chiudo Lui tra l'altro ha uno stile molto di Eurolega, l'ho sentito parlare prima e dopo la partita e mi ricorda molti allenatori di Eurolega per come parla, per per le frasi che usa e immagino quando poi lui è in palestra a spiegare i concetti ai giocatori credo che sia uno che motiva molto, infatti sull'onda dell'entusiasmo Varese è venuta a fare un partitone a Reggio perché si può parlare di partitone. Io, io tra quelle che hanno quattro punti direi che è quella che mi ha impressionato di più.
0: Esatto, contando e forse qua eh, non si capisce che sono di parte, no, contando che la scorsa partita abbiamo perso l'ultimo tiro. Vabbè, non apriamo parentesi. Ecco, cammino, vedi, però. ti
2: mancano addirittura altri due punti. Eh, Potevamo avere i due punti di settimana classica.
0: scorsa. Esatto, pe- tra l'altro poi vorrei bruciare una domanda, insomma, si, co- si vede sempre il blackout che Varese ha nel quarto-quarto, perché comunque il quarto-quarto l'ha vinto Reggio, se non mi sbaglio, 25-20. Cioè, che per questo, questo per attaccarmi a quello che dicevi tu, che eh, il punteggio è un po' bugiardo, non si capisce molto la, la, quello che è stata la partita di Varese dal punteggio, perché nel quarto-quarto ha sempre questo crollo verticale che le, le, vie, le vieta, diciamo, di poter dire che è, ha fatto un partitone. <ride> Perché tanti si fermano solo al punteggio, no? Che... no?
2: Reggio, Reggio non ha, se avessero giocato 6 o 7 quarti. Reggio non l'avrebbe mai ripresa questa partita.
0: Esatto, ma ci, ma ci potremo approfondire più tardi quando faremo appunto il nostro focus ehm, per le vostre squadre del cuore. E, però adè, adesso mi soffermerai invece su un'altra notizia. Eh, di giornata, quale la prima vittoria? Ehm, non so, credo di sempre perché non so se Scafati. Mi pare che Scafati abbia fatto, o no, ragazzi? È Scafati, la prima volta che prima anno che Scafati fa la Serie A. Mi sembra
1: sì? sì, perché l'anno scorso era in Serie 2,
0: ecco quindi la prima storica vittoria di <ride> Scafati in Serie A è arrivata questa settimana contro Verona. Ed... Oh, non mi sono sbagliato per fortuna. Ehm... Cosa potranno dare queste due squadre alla Serie A in prima battuta? E poi, insomma, che cosa può dare morale questa vittoria a Scafati? è Chiara.
1: Ma, allora, secondo me per Scafati è stata un'ottima vittoria, o meglio, anche quasi una, un'impresa, viste comunque le condizioni precarie di, di Julian Stone. Poi il fatto di aver inserito da poco di David Logan... E diciamo che ha avuto tanto da, da Riccardo Rossato perché se non sbaglio ha fatto 18 punti ed è stato uno dei migliori ed è stato quello che ha trascinato la squadra alla vittoria insieme, insieme appunto a Logan e quindi Scaffatti magari per questa vittoria potrebbe valere tanto, potrebbe essere magari un'elezione di fiducia eh, per il proseguo delle prossime, del campionato o comunque delle prossime partite e invece per Verona, eh, ti dico, è un po' difficile per loro competere dopo comunque l'assenza pesante eh, di Wayne Selden, che non sto qui a dire il motivo perché non, non è neanche giusto ripetere. E quindi secondo me Verona, finché non troverà diciamo, una, un sostituto eh, di lui... È veramente difficile. Poi magari ci può essere ci possono essere quelle partite che magari gli altri giocatori ci fanno le partitone e, e magari Verona la spunta all'ultimo. Però in generale, secondo me, può fare molta fatica se non lo trovi in tempi rapidi. Se invece poi lo dovesse trovare in, magari in questa settimana, ti posso anche dire potrebbe essere che magari ritorna... Diciamo, a pari passo magari con l'altra neopromossa che è Scafati
0: esatto, tu Leo invece come, come interessi questa vittoria di Scafati e poi quello che può dare Scafati e Verona al campionato
2: sì, partendo da Verona eh, la fredda analisi di Chiara è correttissima perché a Verona manca uno slot e manca uno slot importante e ha un allenatore di esperienza come Ramagli e vediamo cosa riuscirà a fare ma <clears throat> a leggere i nomi c'è poca esperienza in Serie A nel roster di Ramagli c'è qualcosina in più nel roster di Scafati perché comunque hai preso due vecchi bolponi come Julian Stone e David Logan sicuramente sono due profili interessantissimi che potrebbero giocare anche in piazze più importanti ma senza nulla togliere a Scafati parlo di piazze che magari frequentano la Serie A 1 da più tempo ecco. per cui sì, tra le due Adesso c'è stato uno scarto di 5 punti Anche qui c'è da vedere Come è andata poi effettivamente la partita Per adesso il primo round Lo ha vinto Scafati Sicuramente le troveremo appaiate eh, Per tutto il resto della stagione Vediamo se appunto Verona riuscirà a mettere dentro Uno o due giocatori importanti Perché ne ha un estremo bisogno
0: Esatto, tra l'altro L'hai accennato tu poco fa Leo Io mi soffermerei anche sulla prova di David Logan, che comunque ha una quarantina di anni e riesce comunque sempre a essere incisivo. Cioè, è un po' come il vino, no? Che più invecchia più migliora, è una cosa veramente incredibile. Un po' come, non so, Leo, potrei usare una, un paragone con Cauquenas, ti ricordi, no?
2: Assolutamente. Poi Logan <ride> gioca in un ruolo che si è ammodernato negli anni, adesso si tira tantissimo da tre, si esce tantissimo dai blocchi e anche le guardie giocano come i playmaker con la palla in mano e sfruttano pick and roll, per cui lui è uno che se riesce a mettergli un contorno di giocatori forti fisicamente, che lo riescano a bloccare, e lo riescano a far uscire dai blocchi, insomma tu con Logan puoi fare rimesse dal fondo, rimesse dal lato, puoi sempre rubare punti anche in transizione, lui è un giocatore che si fa trovare sempre pronto, fisicamente non è forte come Cauquenas. Però il paragone non fa una piega. È un ragazzo che in 24 minuti ha messo 22 punti, ma non sono solo questi i numeri, secondo me, da andare a analizzare. C'è lui, un ragazzo che tira tantissimo e non si stanca mai, perché noi trascuriamo sempre una cosa del basket. È vero che più tiri, più puoi fare punti, mettere punti a tabellone, no? lasciando stare le percentuali. Ma per un giocatore leggero come Logan può anche essere stancante prendere tutti quei tiri, invece lui no, non si stanca mai, subisce un sacco di contatti durante la partita, ma è come Ercolino, è sempre in piedi.
0: Esatto, tutti gli anni sembra che debba fare un po' il ruolo di comprimario, quello che sembrava anche dover fare l'anno scorso a Sassari, poi alla fine si rivela sempre quasi un, un ago della bilancia. Sì, con l'arco.
1: Tra l'altro, Logan sì. ha anche smazzato sei assist, quindi proprio, insomma, ha fatto sia la guardia che le play. Insomma,
0: veramente una, qualcosa di veramente incredibile e che non ci smetteremo mai di, di osservare da vicino. Adesso, ragazzi, entriamo un po' nel focus di quello che è la nostra chiara e partiamo con la nostra Chiara che eh, ci racconterà un po' quella che è stata la partita tra Venezia e Milano e vengo alla domanda. In, ti faccio la domanda in forma, in forma, <ride> in forma normale. Eh, prima battuta d'arresto per l'Olimpia contro però una Venezia eh, che porta 5 gol in doppia cifra e soprattutto con il ritorno di Riccardo Moraschini dopo un anno di, di, come dire, di, di, di fermo dai campi da basket. Che, prima, che partita è stata quella di, di ieri?
1: Ma allora, sicuramente Venezia non aveva iniziato nel migliore dei modi, infatti era andata subito sotto di 10 di lunghezze salvo poi diciamo De Raffaele cambiare un pochino le, le carte in tavola mh, magari mischiando, met- mettendo Jeff Brooks nel suo vero ruolo e poi le triple comunque di, di Freeman o comunque di altri giocatori sono state fondamentali infatti anche e il ritorno di Riccardo Moraschini è stata un'iniezione probabilmente di fiducia e ha dato quell'entusiasmo in più dopo la brutta sconfitta in Eurocup contro Burg per, uh, per i Lagunari sicuramente Venezia ha fatto diciamo, un'ottima partita e dove è partito il tutto dalla difesa perché hanno fatto veramente una difesa molto solida difesa asfissiante dei piccoli sui Proprio sui piccoli di Milano e quindi dopo, se, di, di conseguenza, se, se, fai una, se fai una buona difesa, poi la, l'attacco ti viene molto più fluido. E infatti, è stato così con, con tanti tiri diciamo, aperti di Venezia segnati, ottime percentuali. E poi magari il fatto anche del, del ritorno in campo di Muraschini, che per quanto possa aver, aver scritto a zero sul tabellino finale. E la sua partita è sicuramente sufficiente perché comunque si è sbattuto in, in fase difensiva e poi queste cose comunque non vengono inserite nei tabellini e quindi magari il ritorno in campo di Moraschini è stata sicuramente una rotazione in più ricordando che manca ancora Parks e, e quindi magari per Venezia e soprattutto per i giocatori gli può aver dato quella, quella carica emotiva in più che magari ti mancava nelle, nelle precedenti partite, comunque ti ha dato anche quella solidità che proprio mancava all'inizio, all'inizio del campionato. È stato tra l'altro,
0: apro ah, e chiudo una parentesi, anch'io, da, da spettatore, diciamo, ieri su Eleven Sport, eh, stavo guardando anch'io la partita e mi è sembrato di un, un piccolo colpo d'occhio. Mi è venuto in mente quando la, la scorsa stagione un giocatore, poi, poi adesso non mi ricordo chi, ma forse tu mi aiuterai. Disse che il pubblico del Talierci è uno dei più freddi d'Italia.
1: Sì, è stato Julian Stone. Ah, Julian Stone. I- sì, eh. sì, Julian Stone. E- diciamo che ieri è stato anche fondamentale la- l'apporto del pubblico. Esatto, Perché ieri, che... mm-hmm. per la prima volta in tutta la stagione e probabilmente anche da-, da tantissimi anni, il pubblico è stato veramente molto caldo. Ha sempre tifato per la squadra. E, e questa può essere una, una cosa in più per Venezia e, e se il pubblico deve essere questo magari anche nel resto delle partite ti posso dire per Venezia allora può fare grandi cose può fare veramente grandi cose sia in Euro Cup eh, sia in campionato e non a caso battere Milano comunque con l'apporto di questo pubblico qui contando poi per carità Milano si può dire che era stanca dal doppio turno di dell'Eurelega era senza anche Shamu Shields però a netto, di, a netto di infortuni e di stanchezza bisogna, bisogna anche riconoscere il merito di Venezia di fermare una corazzata come Milano eh, diciamo in un punto di stagione dove Venezia faceva molta ma molta fatica
0: esatto poi appunto io da da esterno, vedendo la partita, ho avuto questo colpo d'occhio e mi è subito tornato alla alla, alla mente quelle dichiarazioni di Stone eh, che dissero appunto che che il pubblico è abbastanza freddo. Però ieri non mi è sembrato niente freddo, anzi, mi è stato proprio un colpo d'orecchio più più che d'occhio.
1: Probabilmente anche il fatto, il pubblico magari può aver anche visto il fatto che la squadra girava bene e allora di conseguenza il pubblico si scalda ancora di più. Se invece vedi magari la squadra girare male, anche il pubblico inizia a mugugnare, alcuni iniziano addirittura ad alzarsi e andare via. Diciamo che è un po' così in in tutte le piazze, ecco. A parte magari tipo quelle della Virtus Bologna, che lì il tifo non manca mai. Però a Venezia contro Milano veramente il pubblico è stato il vero sesto uomo.
0: Esatto. Eh, ti faccio una domanda e chiudiamo la parentesi eh, Venezia per poi aprire quella Reggio Emilia. Eh, che prestazione, che partita è stata quella di Jason Granger ieri, visto che è stato parecchio eh, criticato a volte? Che partita è stata?
1: Ma allora Jason Granger in questo inizio di stagione ha fatto molta fatica, dopo ovviamente una pre-season giocata veramente ad altissimo livello, ci poteva anche stare il fatto che Jason abbia, baga- abbia pagato l'assenza di Riccardo Muraschini? E di, e di Jordan Parks che comunque sono due giocatori molto atletici e non a caso sono uno la guardia, la guardia diciamo, di riserva di Aleric Freeman e l'altro il tre titolare quindi insomma togli comunque abbastanza atletismo e tanta solidità e per un playmaker queste cose fanno, possono fare la differenza e nella partita contro Milano ha fatto veramente un'ottima prestazione, molto solida infatti è rientrato Muraschini e per Jason Granger può essere un'iniezione di fiducia per lui e soprattutto comunque uscire dalla, dal periodo buio in cui era capitato in queste ultime giornate e quindi comunque ha fatto 18 punti e smazzato 4 assist che con, contro una corazzata come Milano sono veramente, sono veramente tanta roba e poi comunque non soltanto, lui è stato fondamentale nella vittoria, ma ce ne sono stati tanti altri, per esempio Marco Spissu, eh, che ha fatto veramente tanta fatica, perché comunque è appena arrivato. e Infatti diciamo che lui nella partita contro Burga era veramente a corto d'ossigeno, però contro Milano è stato, è stato l'ago della bilancia e non riuscivano riuscivano proprio a fermarlo era veramente infermabile Marco Spissu e poi qualche altro giocatore che secondo me è stato anche il vero MVP della partita è Jeff Brooks che finalmente è tornato a giocare nel suo suo ruolo e probabilmente si voleva togliere anche qualche dente avvelenato che aveva aveva dalle vecchie stagioni con Milano e ha fatto una partita solida con, con 13 punti e, se non sbaglio, anche 7-8 rimbalzi, se non ricordo male. Quindi, veramente, può essere un Jeff Brooks ritrovato, probabilmente, dopo, dopo la vittoria contro Milano.
2: Sì, se mi permetti, se mi permettete, prima di passare a Reggio, un minuto per parlare di, di Milano e per fare i complimenti a Venezia, che, come diceva Chiara, è stata aspissiante in difesa. Non ha fatto quasi mai ribaltare il lato a Milano, è mancato tantissimo un, un, un qualsiasi tiro da tre sul ribaltamento che potesse prendere Milano per poi rientrare in maniera efficace in difesa. Invece ha scombinato totalmente i piani partita ehm, Walter De Raffaele a, a Messina e di conseguenza poi la partita si è dopo l'inizio un po' faticoso di Venezia. Si è del tutto indirizzata verso i Lagunari e Milano non ha trovato mai un quintetto che andasse bene contro i quintetti di Venezia, tant'è che quando c'era Brendan Davis in campo Tessitori lo ha limitato, quando c'era, c'era ehm, Biliga per esempio non è stato per niente efficace, di solito è uno che può spareggiare un po' le carte, molto spesso fa entrare in partita Milano anche se poi magari qualcuno non se ne accorge. Melli anche ha fatto molta fatica, e gli esterni seppur qualcuno ogni tanto qualche canestro lo ha messo, Venezia ha tenuto alte le percentuali, si è meritata la partita. Se Milano deve perdere qualche partita in campionato, sicuramente Venezia è una di quelle 3-4 squadre che, che porta la partita fino all'ultimo e poi la vince. In questo caso l'ha vinta anche anche prima dell'ultimo
1: minuto. Sì, poi bisogna anche dire, per esempio, Milano solitamente, quando segna meno di 70 punti, fa veramente molta fatica a vincere. E non a caso anche, per esempio, il ritorno di, di Stefano Tunutta al Tagliercio, che mi permetto di dire, è stato veramente molto emozionante, soprattutto per l'applauso del pubblico che c'è stato nei suoi confronti dopo dieci anni passati in Laguna. Eh probabilmente può anche avere inciso. Degli... È
2: stato molto importante, vero Chiara? Beh, c'è anche da dire che quando viene Milano a giocare in casa da te, e parlo di qualsiasi, parlo di te, parlo in generale, e, è un po' come quando la Juve si muove per l'Italia e va a giocare fuori casa, chiaramente questo, questo Venezia l'ha dimostrato, mi auguro per, per Venezia e per te che sei tifosa, che l'apporto sia sempre questo, anche in partite magari meno blasonate,
1: Sì, soprattutto perché magari nelle partite, quelle magari un pochino più semplici, tanti dicono, vabbè, ma una partita semplice la la porta del pubblico non serve. In realtà la porta del pubblico serve sempre in qualsiasi qualsiasi situazione.
2: Assolutamente.
0: Colpetto di tosse. Il bello della diretta, oserei dire. Bene, allora, appena Chiara si riprende... Adesso Adesso si riprende subito. Intanto nel frattempo io e Leo ci spalanchiamo l'ultimo argomento di di serata e parliamo di Reggio Varese, eh, una gara dove eh, fondamentalmente Varese sembra avuto il pallino del gioco in un palabigi totalmente ristrutturato, totalmente rimesso a luogo che partita è stata e poi successivamente parliamo anche di ciò che non è girato, nonostante. un Robertson da 23 punti vai
2: e la partita ehm, reggio ha provato a far rimanere in equilibrio questa partita ma varese eh, <coughs> ha tirato da tre Con tanta continuità le percentuali le ha mantenute alte, stavolta non è stato Ferrero a portare portare alta la bandiera, ma eh, gli americani eh, hanno preso tiri anche forzati e e hanno segnato, eh, hanno preso rimbalzi in attacco, hanno hanno avuto secondi tiri e in alcuni casi hanno avuto anche terzi tiri, mi mi ricordo una tripla di Colby Ross su... Eh, sul terzo rimbalzo d'attacco e sul suo secondo tentativo di fila Eh, questo significa che l'allenatore ha fiducia nei giocatori quando i giocatori prendono così tanti tiri di fila senza pensarci Eh, Varese a un certo punto è scappata e Reggio non ha avuto eh, l'atletismo e la fisicità per rimanere in questa partita Eh, Cinciarini è andato subito giù per falli senza Cinciarini Reggio è una squadra che fa fatica perché deve utilizzare Robertson come play e Robertson è un giocatore che da play è molto limitato perché è un giocatore bravo a smarcarsi a uscire dai blocchi senza la palla, chiaro che qualcosa ti inventa anche col pallone e ne ha messi 23 però chiaramente poi diventa un solista essendo Reggio una squadra di sistema che soffre un po' i giocatori solisti e, perché se andiamo a vedere negli anni i risultati migliori li ha ottenuti col sistema perché aveva Lavrinovic, aveva Cauchena, aveva Cincerini e anche altri giocatori che sapevano sia difendere che offendere e non a caso ha fatto due finali scudetto. Adesso siamo ben lontani da quel roster e siamo ben lontani da quelle prestazioni Siamo abbiamo giocatori che hanno speso tanti minuti in campo incidendo poco come Olizevicius, che è stato in campo 27 minuti e ne ha messi solo 7. È sempre brutto parlare di numeri perché, come diceva Chiara, Moraschini ha fatto 14 minuti in campo nella vittoria di Venezia con Milano e ha fatto 0 punti, ma Derek Willis ha fatto 5 punti stando in campo 18 minuti e la gente magari si ricorderà solo di Derek Willis in campo che ha avuto un impatto e Moraschini no, invece non è vero. Tornando a Reggio, sono tanti 27 minuti in campo di Olisevicius ehm, incidendo così poco a livello di numeri Cinci alla fine, 14 li mette però sono sempre stati canestri per rimanere aggrappati a una partita che Varese ha, ha condotto emotivamente e fisicamente dall'inizio alla fine io mi, mi sono fatto un giudizio su, su Reggio Reggio è una squadra che in questo momento fa fatica a giocare al gioco dell'atletismo perché a volte davvero non è basket ma si tratta di rimanere lì e con, 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 con appunto la, la garra, la, avere dei giocatori capaci di, di andare avanti e indietro per il campo per tanto tempo. Varese mi è sembrata quella squadra che per più di 30 minuti eh, ha tenuto molto bene il pallino del gioco fisico e atletico. Poi come, come hai detto tu qualche tempo fa, ha magari lo svarione perché non sono squadre perfette, altrimenti avrebbero anche un'altra classifica. Eh, però al, di fronte poi hai comunque una squadra come Reggio che già fa fatica a rientrare in partita, non ti viene di certo in questo momento ad azzanare la Giugulare <ride> se hai 5 minuti di blackout.
0: Esatto, esatto. In virtù poi della sfida di domani, come la vedi? Di domani giocate in Champions League contro una squadra di cui non mi sento di dire il nome perché è troppo difficile. <ride>
2: Sì, probabilmente nemmeno loro hanno hanno segnato il nome, stanno stanno solo andando a giocare all'arma, stanno pensando di andare a giocare all'arma bianca e di dare tutto. È chiaro che c'è da da riprendere un attimo il filo del discorso con con un allenatore che conosce benissimo la piazza e e questi questi pochi risultati che arrivano fanno specie proprio per questo motivo qua, perché Reggio ha cambiato, però ha richiamato anche all'ovile e appunto l'allenatore, e poi ci mette in mezzo comunque anche il Cincia, che in questo momento sta facendo molta fatica, ma è chiaro che lui è lui il leader emotivo della squadra. Bisogna che lui faccia, faccia cambiare un po' atteggiamento a giocatori come Hopkins. insomma bisogna trovare qualche chiave la partita di Coppa in questo caso secondo me serve perché arriva in un momento in cui eh, Reggio sta facendo fatica non deve passare troppo tempo in palestra ad allenarsi e chiedersi il perché della sconfitta ma si può ributtare subito a capofitto in un test come quello della Coppa che a questo punto eh, non dico che non ha più nulla da chiedere perché il turno lo può ancora passare Eh, però bisogna che tiri fuori gli attributi
0: Esatto, una squadra turca, eh, non non (ride) voglio provare a dire il nome perché lo sbaglierei sicuramente. Tra l'altro, chiudo con questa notizia che ho detto oggi, poi chiudiamo, ci salutiamo. Se non sbaglio, Chiara, mi è sembrato di leggere oggi che Venezia ha tardato con con l'aereo.
1: Sì, Venezia ha avuto avuto dei problemi a Bologna con l'aereo, perché c'è stato un problema all'aeromobile, se non ho capito male. E quindi l'aereo da partire tipo a luna invece è, part- è partito praticamente alle 20.35, quindi Venezia no, <coughs> arriverà in un
0: momento. Il momento,
1: momento
2: sarà <coughs> boliviano. C'è, c'è da dire nel frattempo che queste coppe, appunto portano delle opportunità a quelle squadre che magari in questo momento non riescono a esprimersi bene in campionato, e possono avere una buona, una valida alternativa come andare a giocare la Coppa. Attenzione però ai sovraminutaggi, eh, perché appunto a volte sono squadre che non sono completissime, eh, per cui insomma il doppio impegno poi alla lunga può pesare se non sei Milano o Bologna.
1: Esatto,
0: eh, Chiara se ci sei concludi.
1: E sì, allora stavo dicendo, <coughs> Venezia ha avuto dei problemi a Bologna con l'aereo, E infatti sono partiti alle 9 quasi e quindi arriveranno lì alle 11 e quindi domani già giocano alle 18 quindi sarà veramente difficile recuperare l'energia.
0: Esatto perché saltano un allenamento, non so se era quello pomeridiano. Sì
1: Sì, è saltato l'allenatore, l'allenamento quello della sera alle, alle 19.
0: Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine, alla conclusione della nostra <ride> chiacchierata e io non posso fare altro che ricordare ai nostri spettatori di eh, seguirci sui nostri canali di podcasting che ho citato in apertura di seguirci su YouTube <ride> mettendo mi piace, insomma, su tutto quello che ho detto all'inizio eh, di rifarlo, anche adesso che l'ho eh, ribadito. Ringrazio voi, eh, ringrazio Leo, ringrazio Chiara che siete venuti miei ospiti.
1: Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi e seguiteci tutti.
0: E vi rimando alla settimana prossima e anche ai nostri video per quanto riguarda le coppe europee
1: che usciranno sempre questa settimana. Ciao!